0: Designer haben es in der Hand, ob die Welt nachher funktioniert oder eben nicht.
1: Doc11 fragt, was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Wir reißen zu viel ab, werfen zu viel weg und vor allem nutzen wir die wertvollen Ressourcen meist kein zweites Mal. Unsere Welt ist nur zu 9% zirkulär und der Trend ist negativ. Zu diesem Urteil kommt der Circularity Gap Report 2023. In einer Zeit, in der es nur noch eine Glaubensfrage ist, ob wir so weitermachen können, weil die Fakten ein klares Nein aussprechen, ist das viel zu wenig. Aber was tun? Wir sprachen auf der Bühne von Content und Cremont im schönen Jules Verne mit drei ExpertInnen, die sich dem entgegenstellen oder vielmehr vorangehen. Und du hörst hier eine Aufnahme dieses Talks, den Isabel Sonnabend moderierte.
2: Ich freue mich, dass ihr da seid an diesem lauschigen Sommerabend und ich habe ganz tolle Gäste da. Herzlich willkommen ganz offiziell zu Condé und Cremont von Doc11 an diesem schönen Abend. Wir sprechen über ein Thema, das dauerdiskutiert wird, weil es um unseren schönen Planeten geht, auf dem wir sehr viel produzieren, sehr viel konsumieren, aber nur ein Bruchteil davon zirkulär, also so, dass die Ressourcen wieder in den Kreislauf kommen oder direkt in einem Kreislauf bleiben und die Frage ist natürlich, was können wir praktisch verändern und wie kann die Kreativwirtschaft, wie können kreative Menschen da ganz mit vorne dabei sein und als, man sagt ja so schön, Innovationsmotor mit anpacken. Wir haben tolle Gäste da, bitte einen tosenden Applaus für diese drei zauberhaften Gäste, das sind Mona Steinhäuser, Mona hat äh, Mode und angewandte Kunst studiert. Mona erforscht in ihrer Arbeit die Auswirkungen der Globalisierung und des Konsums auf unsere Werte. Das klingt ein bisschen wie so eine Bachelorarbeit. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Und du möchtest Bewusstseinswandel beim Thema Nachhaltigkeit fördern. Hallo Mona, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Danke dir. Hast du den Weg gut hierher gefunden? Du bist ja ein bisschen weiter. Ich kenne den Gymnasium. Weg ja inzwischen, Gott sei Dank. Aus Aachen durch die Ardennen, drei Stunden hier runter, ist super. Ja, ist eine schöne Strecke. Und das Saarland, das kennst du jetzt auch mittlerweile ganz gut. Genau, ja. Und das Thema ist auch anstrengend, wie eine
3: Bachelorarbeit
2: vielleicht ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Komplex. Aber du wirst gute Dinge zu sagen haben. Frederik Ehling haben wir hier zu meiner Rechten, Architekt. Er ist auch ein Architektur- und Kreativwirtschaftsbereich mit einem sehr großen Hebel, wie du ganz gerne sagst. Du bist Wissenschaftler. Du bist am Lehrstuhl für Entwerfen und nachhaltiges Bauen an der Uni Kassel und ich freue mich sehr, sehr, dass du diese Expertise heute mit sehr viel Herzblut, er hat es nämlich mit angestoßen, hier reinbringst. Nochmal einen Applaus für dich, der ist ja jetzt schon abgeebbt, jetzt wo wir bei dir sind. Kannst auch gerne ruhig Hallo sagen.
4: Hm? Ja, danke, danke. Dass
2: man deine Stimme schon mal hört. Und dann haben wir noch Pascal Becher. Herzlich willkommen, Pascal. Lieber Pascal, du bist von der Plastikfabrik. Oh, du hast Fans mitgebracht. Sehr schön. <lacht> Ihr seid ein Kreativkollektiv, sage ich jetzt für die, die euch noch nicht wohnen und kennen, ähm, das aus Menschen besteht, die sich in den Bereichen Design, Kunst, Forschung und Aktivismus zusammengeschlossen haben. Wir wollen erstmal äh, schauen, was ihr so macht, über eure Projekte sprechen, über Werte, die es braucht, konkrete Herausforderungen, Hürden in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und äh, Pascal, ich bleibe direkt mal bei dir, ähm, Einblick in eure Praxis. Du hast eben schon ein paar Sachen gezeigt, sehr, sehr begeistert, was ihr so herstellt. Ihr sammelt unter anderem weggeworfenes und vergessenes Plastik ein und andere Materialien und macht daraus neue kreislauffähige Produkte, wir wollten sie alle sehen, du hast sie nicht mitgebracht, aber erzähl doch mal, was ihr so macht. Was ist der neueste heiße Scheiß bei euch?
0: Genau, ja, ähm, hallo nochmal von mir, ähm ja, ich wusste nicht, dass ich hier mitbringen darf, sonst hätte ich es natürlich gemacht. Ähm, aber für, für alle, genau, wir machen kreislauffähige Produkte, was heißt Möbel zum Beispiel stellen wir hier, aber auch ähm, so Single Pieces. Wir machen Workshops, zeigen anderen Menschen, wie wir halt unsere Produkte herstellen, erzählen ihnen, warum wir das tun, immer in der Hoffnung, damit sie es eigentlich uns gleich tun und auch quasi Plastikfabriken eröffnen. Das ist eigentlich unser Hauptziel, um möglichst viel Plastik aus diesem linearen Wegwerf Business rauszukriegen, um da wirklich Wertigkeit reinzubekommen.
2: Und ihr seid inspiriert, habe ich gesehen, als ich so zum ersten Mal nach euch gesucht habe, von der Precious Plastic Bewegung. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Ähm, klar, natürlich. Also Precious Plastic, das ist eine Bewegung, die hat sich vor, oh, das ist jetzt schon sechs Jahre ungefähr her, haben die sich aufgetan eigentlich so als kleinere Bewegung. Jetzt mittlerweile ist eine globale Bewegung einfach. Also die genau das gemacht haben. Plastikbusiness ist ja im Vergleich zu allen anderen Arbeiten jetzt, wenn man mit Holzarbeit, Stahl, wie auch immer, eigentlich direkt als Industrie entstanden. Und die das dann, die haben es wieder runtergebrochen, sodass eigentlich jeder damit arbeiten kann. Das war das Ziel, also Maschinen zu entwickeln und auch die Techniken, Know-how über Open Design auch so zu vermitteln, dass jeder eigentlich starten kann, egal wo er steht, egal was von Know-how er hat, wo er herkommt. Und das war auch das, was uns eigentlich davon inspiriert hatte, weil wir auch gedacht haben, okay, wir haben eigentlich keine Ahnung davon und haben gedacht, aber das Thema ist gut, es ist genau das, was wirklich ein wichtiges Thema einfach ist, wo wir uns auch drin erkennen und so haben wir uns dann aufgetan vor, vor knapp zweieinhalb Jahren eigentlich.
2: Und ihr macht auch Workshops, hast du gerade
0: genau. gesagt, was kann man von euch lernen? Also wir waren eigentlich zwei Arten von Workshops. Das eine, es geht halt um Awareness und, und Design eigentlich. Das ist ja immer das Thema eigentlich bei allem, was Kreislaufwirtschaft ist. Also natürlich erstmal den Fokus, die Öffentlichkeit drauf bringen, aber dann natürlich auch damit arbeiten, weil wir wollen nicht reden. Also das ist ja, das es mhm. ist, ist, wird super viel geredet, es wird aber im Prinzip, davon löst sich nichts. Kein Plastikstück verschwindet, wenn man darüber redet. Mhm. Deshalb ähm, ist für uns eher auch die Aktion halt einfach wichtig. Und Aber in den Workshops selber, wir, wir arbeiten, das sind zum Beispiel Schulworkshops, wir arbeiten mit Kindern, ja, einfach diese Kreislaufwirtschaft durch, aber ganz praktisch. Das heißt, niemand wird jetzt von uns zwei, drei, vier Stunden vollgetextet, sondern es geht direkt los, also mit Nebenplastik, dass die Leute mitbringen, was wir haben, was wir eingesammelt haben eben, und machen daraus dann Produkte, kleinere Spritzgussgeschichten, so dass jeder versteht eigentlich, ja, wie einfach es ist, kreislauffähige Produkte zu machen.
2: Und dass jeder versteht, dass man es im Kleinen und im Großen auch machen kann, ne? dass man genau. schon so herangeführt wird, gerade das auch in ist, der Schule.
0: Genau, und das ist ja das, das was eigentlich die Industrie immer sagt, wir würden ja gerne, aber es geht aber. nicht, ist zu so schwierig. Mhm. Also eigentlich ist es, und wir haben so eine Strecke aufgebaut und manchmal muss ich halt auch lachen, wenn ich vor der stehe, weil es ist einfach, ist nicht riesig, es ist nicht groß, es ist einfach, es ist eine Wand, ein, Vier Maschinen eigentlich, die man braucht, die die nicht hochtechnisiert sind. Und es ist einfach, ja, man braucht Formen. Klar, wenn man jetzt nicht den Formenbau machen kann, klar, können wir machen mit Thorsten zum Beispiel, der da sitzt. Hm. Genau.
2: Hallo Thorsten. Genau, der
0: auch Produktdesigner eben ist und für uns auch genau diese ganzen, ja, die sind ganz notwendig, was man eben braucht, wenn man eigene Designs eben auf den Markt bringen möchte, eben aber das nicht hat, man braucht es nicht. Also das ist ja auch im Prinzip, man braucht nur die Maschinen, man braucht eine Form und mit denen kann man dann loslegen. Und das ist nicht wirklich kompliziert, meiner Meinung nach.
2: Ich möchte das später auch nochmal ähm, auf diesen Aspekt zurückkommen, dass du sagst, ähm, dass man sehen kann, dass man mit Plastik arbeiten kann, weil Plastik Keine. ist ja nicht gleich Plastik genau. und manchmal kann man es nicht verwenden und manchmal kann man und da gibt es ganz viele unterschiedliche Nuancen, aber dazu später mehr. Äh, Mona… Du beschäftigst dich auch seit Jahren hier mit dem Thema, wenn man so ein bisschen anguckt, was du alles gemacht hast. So als Künstlerin, dann mit deinem Modelabel, wo es auch darum ging, Kreislaufwirtschaft zu fördern. Und äh, seit kurzem hast du das Sustainability Gym da ähm Du lasst Pascal, es ist ja klar, da wird trainiert, aber eben auch der Kopf und ihr verbindet euch gegenseitig. Ähm, ihr wollt Unternehmen mit Kunst und Kreativen zusammenbringen, so we, äh, soweit ich das gesehen habe. Erzählt uns gern etwas mehr über den Ansatz.
3: Ja, gerne. Also vielleicht erstmal, wie das ganze Ding entstanden ist. Ähm, ich wurde in Niederlanden eingeladen, um mit einem Museum zusammenzuarbeiten und ähm, einem Gewerbepark. Also das waren so meine Gesprächspartner und die Fragestellung war, wie können Kreative und Künstlerinnen und Künstler eine ähm, ja, neue Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit bringen. Und für mich war es erstmal spannend, überhaupt mit den Menschen vor Ort zu reden, also in diesem Industriegebiet. Ähm, da ging es erstmal darum, ja, wir haben hier ganz viel Brachflächen, geschlossene Oberflächen. Äh, was können wir da tun? Ne? Also irgendwie erstmal On-Spot- äh, Pergolas äh, und Begrünungen von den Dächern etc. Und dann ging es für mich aber weiter zu fragen, ja gut, wenn wir weiter reingehen, letzten Endes mit dem globalen Blick, geht es ja um die Strukturen in eurem Unternehmen. Ne? Also irgendwie, ich hatte ein Bild in der Präsentation, da habe ich einen riesen Müllhaufen einfach in diesem Industriegebiet reingesetzt und das war interessant, weil die Leute da auf einmal emotional reagiert haben, weil das irgendwie dann so vor der Haustür auf einmal war und so sichtbar wurde und da habe ich gemerkt, ja, da liegt was Interessantes, also dieses Vorort, die Leute mal damit zu konfrontieren, aber auch nicht auf so eine zu sehr moralische Zeigefingerebene, sondern echt ähm, offen äh, ins Gespräch gehen, auf Augenhöhe und da ähm, habe ich ja gemerkt, das größte Problem ist, dass die einfach diese engen Strukturen oder auch dieser ähm, ja, diese, diese engen Alltagsstrukturen, wo die Unternehmen drin sind, dass es wahnsinnig schwierig ist, auf neue Lösungen zu kommen, wenn man halt den ganzen Tag so davor sitzt und dass das größte Problem von einem nachhaltigen Wandel ist. Wir wissen das alle, dass wir irgendwie was machen müssen. Aber warum fällt es uns so schwer? Ne? Und das ist halt unser liebes Gehirn, was einfach Routine liebt. Ne? bloß nicht zu viel Zucker verwenden fürs Hirn, das heißt, Schön auf Routine fahren und die Frage ist ja, wie können wir neue Routinen trainieren? Deswegen Gym und Trainingsraum, das geht durch Wiederholung, immer wieder sensibilisieren und Räume schaffen, wo es vor allem auch Spaß macht, an den Dingen zu arbeiten. Weil unser Gehirn geht dann los auf neue Lösungssuche, wenn es Freude hat. Also entweder, wenn es absoluter Notstand ist. Also ne, wenn wir hier den totalen Notstand äh, ausbrechen haben, würden wir, glaube ich, auch loslegen. Also bei Corona haben wir das gesehen, ne, wie schnell wir dann irgendwie aktiv wurden. Aber ich finde den Ansatz zu sagen, okay, solange eigentlich ja noch recht stabil ist, warum nicht aus der Freude heraus... Mhm. Orte schaffen, wo wir, ja, kreativ anfangen, über Lösungsansätze neu
2: nachzudenken. Ja, und auch durch kreative Menschen diese Freude reinzubringen, die ja auch sehr gerne über solche Sachen nachdenken und sich öffnen und nochmal hinterfragen. Und da möchten wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen, dafür bist du da. Ähm, Frederik, du verbindest auch Theorie mit der Praxis, deswegen finde ich, dass ihr eine ganz tolle Mischung seid. Ähm, wie Pascal eben gesagt hat, ihr labert nicht nur rum, sondern ihr habt auch direkt beides verbunden. Ähm, in Heidelberg gibt es zum Beispiel das Collegium Academium. Ähm, das ist ein selbstverwaltetes Wohnheim, eine Bildungsinstitution, ein kulturelles Zentrum, an dem du sehr, sehr intensiv mitgearbeitet hast. Ja,
4: das kann man sagen. Viel ja? Herzblut, viel Zeit.
2: Ja. Und ihr habt in der Konstruktion Ausschließlich reversibles Holz aus nachwachsendem Rohstoff verwendet oder fast ausschließlich. Ja, Beinahe vor, muss man sagen. Genau, oder? Vor, allem,
4: vor allem sind die äh, Verbindungspunkte die entscheidenden. Ähm, wir haben eine metallverbindungsfreie Konstruktion entwickelt. Was heißt entwickelt? Im Prinzip haben wir das gemacht, was die alten Zimmermänner und Frauen schon immer gemacht haben. Wir nur im Zuge der Industrialisierung im Prinzip gelernt haben und angefangen haben, irgendwelche Nägel und Metallverbinder und irgendwas da rein zu dübeln. Und dann haben wir bemerkt, oh Mann, wenn es jetzt brennt, dann halten die Stellen ja am wenigsten gut. Also nicht das Holz, was so das Problem ist, sondern die Metallsachen, weil die werden warm werden weich und lassen nach und alles bricht ein und dann fängt man an, das mit Gipskartons zu verkleiden und einzupacken. Und das ist total der Quatsch. Wir sind doch mit der industriellen Revolution jetzt so weit, dass wir die Sachen mit der Maschine abbinden lassen können. ja, Und das war Teil der Forschung. Also wir müssen quasi wieder eine konzeptionelle Ansätze finden, wie kann man das eigentlich, die digitale Produktion, so weit bringen, dass es halt wirklich auch eine Anwendung wieder findet. Mhm. Und damit konnten wir die alten Konzepte von Schwalbenschwänze, von Dübeln wieder in die modernen Produktionsprozesse einbinden. Mhm. Und damit jetzt viergeschossige Holzbaugebäude bauen, überhaupt gar kein Problem und sind dann schönen Sorten rein. Das ist eigentlich das Spannende.
2: Das heißt, ihr habt wieder auf Sorten rein, genau, da geht's ja, da geht's ja los mit dem Recycling. Wir wollen auch mal zusammen ein paar Begriffe klären. Ihr habt auf den Tischen so große QR-Codes, das könnt ihr zwischendrin gerne mal scannen, weil es gibt viele Begriffe, die so kursieren und die man dann vielleicht doch eher in seiner Bubble dann genau kennt, wenn man sich viel damit beschäftigt. Wir gehen das mal so ein bisschen in euren Projekten durch, Kreislaufwirtschaft, Bedeutet Ressourcen so lange wie möglich in einem Kreislauf zu halten, also teilen, wiederverwerten, wieder recyceln. Inwiefern ist euch das schon gelungen, wenn du sagst, es ging genau um diese äh, Stoffe?
4: Ja, genau. Also die Idee ist jetzt vor allem ähm, bei den Projekten erstmal den überhaupt das Potenzial zu geben, Sorten rein daraus zu lösen, äh, rauszukommen und damit in den Kreislauf zu kommen. Ja, das Wiederverwenden von Materialien in dem Gebäude selber, das haben wir nur bislang im geringen Umfang. Also was wir zum Beispiel haben bei dem Studierendenwohnheim haben wir sogenannten ERC, also Recyclingbeton verwendet, der eben im Prinzip nicht frische Steine, die man irgendwo abgebaut hat, verwendet, sondern alten Bruchbeton. Und auch nicht irgendeinen, sondern von dem, ähm, da war ein Keller von dem alten Krankenhaus und das wurde abgebrochen, rausgeholt und auf der Baustelle zerkleinert und anschließend wieder in den Beton eingebracht. Mhm.
2: Das heißt, ihr habt so diese, diese ähm, zumindest mal diesen einen Teil des Kreislaufs, dass ihr alte, alte Materialien nehmt und nochmal neu mit einbauen könnt.
4: Genau, das ist auf jeden Fall die Idee. Aber das kann man natürlich noch weiter skalieren und da fangen aber auch gerade die Prozesse erst an. Es gibt so Unternehmen, die heißen Madasta und so, die katalogisieren eigentlich, was gibt es eigentlich mhm. und wie kann man es wiederverwenden. Aber es steht noch sehr, 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 sehr am Anfang, weil es immer diese rechtlichen Fragen gibt. Ja, ich meine, das werdet ihr dann vielleicht kennen aller. Wie ist denn die Gewährleistung und gibt es da ein Prüfzertifikat? Ja.
2: ja, die liebe Bürokratie, da werden wir uns heute auch noch ein bisschen dran abreiben. <lacht> Pascal, äh, wie ist das denn bei euch mit dem Kreislauf? Wir haben ja auch, ihr seht auch so ein bisschen, ich sehe schon, ihr seid so ein bisschen an den Handys. Ähm, es gibt auch das Wort Cradle to Cradle. Das ist der Ansatz für eine tatsächlich durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft. Das ist äh, einmal entweder biologisch oder auch technisch. Also vom Produkt nochmal zum Produkt oder vom Produkt zum biologischen Anbau und wieder zur Produktion. Wo steht ihr denn da in diesem Kreislauf? Wie klappt das bei euch?
0: Also mit unseren Produkten... Es gibt eigentlich mehrere Kreisläufe, also es ist nicht nur, ähm, nehmen wir den Produktzyklus erstmal an, das heißt wir haben einen Plattenproduzenten hier in der Region, der für uns Platten halt herstellt aus Abfallprodukten, aus Plastik, Plastikrohre sind das oft das Hausbau, Industrieabfälle, daraus ähm, machen wir, also wir nehmen davon ein Abfallprodukt, also ein Produkt, das er nicht mehr verkaufen kann eigentlich, also aus Plastik, nochmal der Rest, also der, der dann nochmal keinen Wert hat, den nehmen wir, machen daraus unsere Produkte. Ähm, und ähm, im Prinzip am Ende des, des Lebenszyklus gehen die dann auch wieder zurück zu diesem Händler, quasi der dann wieder zu Rezyklaten macht, also diesen Flakes, das ist der Grundbaustein, den wir eben haben für unsere Platten und ähm, daraus macht er dann wieder neue Platten, wovon wir wieder den Rest dann nehmen und dann wieder quasi ein Produkt draus machen. Mhm.
2: Welche Materialien habt ihr da? Du hast eben schon so ein bisschen was erzählt. Ja,
0: also wir arbeiten ausschließlich mit. Plastik, also weggeworfenes Plastik, also was wir über äh, Mining halt irgendwie kriegen, also sprich in der Stadt einsammeln, auch ein Begriff, der natürlich auch immer wieder nicht fehlen darf, Genau. Ähm, also sprich durch, durch Touren, die wir an verschiedenen Stellen eben machen, das Extremste ist dann in alten, ja, Lost Places kann man sagen, quasi reingeht, Das also im Prinzip da, wo eigentlich alle schon waren und all das, was irgendwie einen Wert schon mal hatte für die Gesellschaft, und ähm, alte Eisenstangenleitung alles ist dann quasi schon raus und was übrig bleibt, sind dann zum Beispiel alte Mülltonnen, mhm. weil die haben keinen Wert irgendwie für niemanden anscheinend und die sind, das sammeln wir dann nochmal ein zum Beispiel, machen daraus dann eben auch Produkte und ansonsten ähm, ja, das ist, gehen wir halt auch über verschiedene ähm, Plastiksorten einfach. Das heißt, wir haben Haushaltsabfälle, auch mit denen wir arbeiten. Da haben wir auch nochmal einen Produzenten. In Frankreich sitzt der, der macht mehr das, was im Großraum von Paris anfällt, an Haushaltsmüll, Joghurtbecher und dergleichen. Mhm. Und, also das, und was da man bewegen wir uns. Genau. Ja. genau. Und wir genau. arbeiten eigentlich hauptsächlich, wenn man es klassifizieren will, eigentlich mit, mit HDPE und PP-Plastik.
2: Urban Mining hast du gerade schon eingeworfen, äh, könnte man ja sagen städtischer Bergbau oder Bergbau in der Stadt, geht's äh, darum, ja, wo es, ne? Also ja, erklärt also Die gerne. Stadt ist
0: quasi der Supermarkt, wenn man so möchte, oder mhm. der Baumarkt mhm. in dem Fall. Also nicht das, was man nur so findet, sondern es ist eher auch, wenn ein altes Gebäude zum Beispiel irgendwie rückgebaut wird, dann entstehen ja wieder Werkstoffe eigentlich. Es ist nicht dann kaputt, es ist erstmal kaputt, klar, aber daraus kann man ja wieder etwas tun. Und das ist eigentlich das, was man mit Urban Mining oder jetzt auch ja mit dem Ganzen eigentlich erreichen möchte, also dass man Wertstoffe in einem Raum hält. Und vom Design her sind die natürlich nicht so, wie man sie haben sollen. Das ist ja das, was auch dann eher auch Architektur zu zukommt, nämlich die Materialien so auch zu verwenden, dass man sie eigentlich viel leichter wieder benutzen kann, mhm. dass man sie eigentlich quasi aus einer Wand rausholen muss nur man nicht irgendwie wieder zusammensetzen muss aus lauter kleinen Teilen. Ist
2: ja auch eine gute Perspektive zu sagen, es ist der Supermarkt, oder? Dass man eben so ein bisschen einen anderen Blick, wir hatten das eben schon in einer aufgeregten Vordiskussion, so einen anderen Blick auf Materialien bekommt und sagt, okay, das äh, wir wissen noch gar nicht, hattest du gesagt, wofür wir das brauchen, aber wir nehmen das mal mit.
5: Zone.
4: Ja, vor allem wollen wir dem Ganzen das Potenzial geben, um das überhaupt wieder rausbauen zu können. Ja? Und deswegen dieses Wort Sortenreihe, ich sage es jetzt zum dritten Mal. Ja. Ähm, <lacht> es ist einfach so, ich weiß ja nicht, wie ein Gebäude in 60 Jahren benutzt wird oder besser in 80 Jahren. Je größer der Kreis ist, ja, je länger das eigentlich dauert, dieser Prozess, desto besser ist es, weil weniger Energie muss ich zwischendurch immer wieder reinbringen. Also lieber einen Prozesskreislauf, der 80 Jahre geht, als zehnmal einen, der acht Jahre geht. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist halt einfach, ich muss überhaupt das Potenzial geben, sauber äh, rauszubekommen und wieder sauber verwenden zu können. Und ähm, ja, ich ich maß mir gar nicht an zu wissen, was damit passiert. Mhm. So und das ist so ein bisschen die Idee. Aber wie können wir ohne zu wissen, was mit später passiert, dem Ganzen überhaupt was mitgeben, damit ich überhaupt den Potenzial habe daraus was zu machen? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir Kreative eigentlich den großen Hebel halt haben. Erstmal zu sagen, ich setze überhaupt auf dieses Material und zweitens, wie entwickle ich das, wie designe ich das, Sodass Dritte das später verwenden können? Und ich ja, habe ich immer schon so gemacht.
2: Das, das kommt weg. Ja, 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 ja klar. Ähm, Mona, du hast ja auch ähm, dich viel damit beschäftigt. Eben, Wir hatten es gerade schon von den Kreativen und es gibt so zwei, drei Stichworte, die du auch schon eingeworfen hast, als wir uns darüber ausgetauscht haben. Ähm, du sagst zum Beispiel, Nachhaltigkeit geht nur durch Co-Kreation. Kannst du sagen, was du damit meinst?
3: Vielleicht als allererstes mal, was du gerade meintest, ne? mit den Kreativen, wo haben Kreative vielleicht auch einen anderen Blick? Äh, erstmal, ne? also von welcher? Perspektive kommen wir, wenn ich sage Co-Kreation, dass ich äh, davon spreche, dass die Kreativen und Künstler, Künstlerinnen auf Augenhöhe in dieser ganzen Thematik von Systemwandel ähm, mitsprechen müssen und ähm, ja, wenn ich von künstlerischer Haltung spreche oder was macht die überhaupt aus, ähm, ich erlebe das bei mir selber und ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, auch cool an äh, Plastikfabrik sehen, wie ihr arbeitet. Irgendwie ist man Researcher, man ist Kreierer, man erschafft intuitiv, man setzt sich in seinen Sessel, guckt seine Arbeit an, ist auf einmal Kritiker und dann geht man in die Beraterrolle und verbessert was. Also man durchläuft irgendwie in seiner natürlichen, in seinem natürlichen Blick auf die eigene Arbeit so einen Prozess, der irgendwie schon so in sich geschlossen ist und ich glaube, das ist eine Haltung, die ähm, super wichtig ist, wenn wir über den Systemwandel nachdenken und ähm, deswegen spreche ich von, wenn ich von Co-Kreation rede, meine ich damit auch, ähm, ja, dass es darum geht, Räume zu öffnen, wo Co-Kreation wirklich passieren kann und das größte oder die größte Herausforderung, wir hatten es kurz vorhin schon drüber, sind auch diese unterschiedlichen Sprachen, ne? also wir als Kreativschaffende, also ne, wir sprechen irgendwie von unserer Community, von unseren Fans, ähm, wenn ich mit Leuten äh, aus der Wirtschaft spreche, das sind die Kunden, die Clients und ähm, ja, wenn wir losgehen und sagen, ja, äh, irgendwie, ähm, oh Gott, Massenproduktion, Upscaling, ha, I'm losing my baby, also das sind so gegen Überstellung, wo ganz gut deutlich wird, letzten Endes geht es um die gleichen Inhalte, aber wie schwierig es eigentlich ist, wirklich zusammenzukommen. Ne? Aber Kokreation kreation als Grundkonzept ist super wichtig, aber dafür braucht es äh, einen bestimmten Nährboden für, der noch geschaffen werden muss, glaube ich. Also nach meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungswerte ja, ich, ich
2: würde gerne ein Beispiel aus der Praxis hören dazu, genau, wo das vielleicht auch mal geklappt hat, weil ich glaube, es wird auch viel darüber gesprochen, dass man in sehr unterschiedlichen Welten lebt und und wie das immer nicht zusammenpasst. aber es gibt bestimmt auch Beispiele, ähm, wo man sagen kann, okay, da hat es sehr gut zusammengepasst, da hat vielleicht der kreative Kopf genau das Richtige in die Struktur reingebracht und am Ende war das da. Ja. Ja, ja, klar, genau. Ja, das sind jetzt die ganz großen ähm, Beispiele. Können wir natürlich jetzt auch, nee. die können wir jetzt natürlich auch ins Feld führen, aber genau. Nee,
3: tatsächlich. Also, äh, wenn wir jetzt in drei Wochen uns da nochmal zusammensetzen würden, ich bin jetzt zu einer Creative Challenge eingeladen, wo es halt auch wirklich genau darum geht. Ne? Also, die, es ist ein Unternehmen, ähm, das recycelt Plastik und die haben halt das Problem, dass die die Leute letzten Endes motiviert bekommen möchten, ähm, Plastik zu recyceln, ne, also sich wirklich dafür bewusst oder bewusst zu werden, äh, Teil von dieser Prozedur zu werden. Und da sind wir jetzt als Kreative eingeladen, ähm, zu gucken, ja, wie wie lässt sich das jetzt angehen, ne? Und ähm, ich habe auf jeden Fall schon einige Ideen und auch von euch, ne. Also ich glaube gerade diese Thematik von ähm, die Leute auf einer emotionalen, machbaren Ebene abholen, was ihr mit euren Workshops zum Beispiel macht. Ne? Also das fühlbar machen. Was heißt das, wenn ich Teil davon werde? Ne? Also wenn ich irgendwie Teil von werde, fange ich an, mit, mich mit was zu identifizieren. Dann bin ich intrinsischer motiviert und dann bin ich wieder bei der Freude und dann sehe ich da wieder einen anderen Nutzen für. Ja. Also ähm, als Effekt vielleicht, wo so eine Kooperation... Ich kann die in drei Wochen gerne berichten. Ja,
2: sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Frederik, wie ist das denn bei euch? Wie offen ist da denn die Diskussionskultur? Wie kreativ?
4: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben, ich benutze das Wort Kunde oder Bauherrin jetzt mal. Wir haben noch, noch so ein extra Wort wieder. Ähm, okay. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Akteure so äh, innerhalb dessen. Und man muss einfach sehen, wir arbeiten dann vergleichsweise mit wenig Menschen zusammen. Ähm, weil wir, wenn wir ein Projekt machen, das geht dann mehrere Jahre und am Ende steht das noch ein riesen Gebäude. Wir verkaufen jetzt nicht 10.000 100, 10. Stühle äh, ähm, aus Plastik. Nicht. <lacht> ja, aber ähm, genau deswegen haben wir relativ wenig Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da ist es eigentlich so, man braucht und ein gewisses Maß fast an Naivität, um das überhaupt den Mut zu haben, das anzugehen und nicht zu wissen, ah ja, ich weiß ja, wie es läuft und ich mache das jetzt so, wie es immer geht, weil alle anderen Sachen ist verschwendete Lebenszeit. Mhm. Und die will ich einfach nicht investieren, sondern die Leute, die sagen, nee, mir ist es einfach wichtig. Und vielleicht ist es genau dieser Moment, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen müssen, um den Mut zu haben, und ich habe das Wort Navität eben benutzt, ohne zu wissen, was genau das Ergebnis sein wird, sich einfach da reinzubegeben, in der Hoffnung, dass man mal was anderes, mal was Besseres machen kann, anstatt immer nur das Gleiche und zu sagen, es ging ja nicht anders, es gab ja nichts anderes auf dem Markt.
2: Wie war das denn bei eurem Projekt? Ist das auf Liebe gestoßen oder ähm ja, ja, das wie war die Resonanz.
4: Ab, die, die Resonanz ist super. Also wirklich super, super. Die, Freunde sind total, die Leute sind total begeistert. Ähm, die sind auch vom Prozess begeistert, weil sie auf einmal ein ganz anderes Mitspracherecht haben. Also wir unser, unser entscheidender Punkt ist ähm, eben auch eine Partizipation. Und damit meinen wir quasi nicht nur im Entwicklungsprozess, ähm, sondern auch im Nutzungsprozess. Das heißt, wir gucken, wie kann sich Raum überhaupt wandeln? Also diese dieses Zurückhaltung von mir zu sagen, ich weiß ja nicht, was die Leute mit dem... Mit dem, mit dem Material machen. Ich weiß auch nicht, wie Leute in 60 Jahren mit dem was im Raum machen. Also wir haben im Prinzip mit den zusammen ein System entwickelt, was ja veränderbar ist, dass ich im Prinzip nur Stützen und Unterzüge habe und ich habe keine tragenden Wände, ich kann die ständig verändern. Und das löst natürlich Begeisterung aus ähm, und man hat natürlich ökologische Produkte, die einfach auch eine höhere Lebensqualität halt aus, ausmachen.
2: Wenn du sagst Partizipation, erklär doch noch mal so ein bisschen, weil ich glaube, die meisten kennen euch noch nicht.
4: Also Partizipation ist ähm, im Bereich der Architektur quasi nicht nur ein, eine Bauherrin oder Bauherr gibt das an, okay, ich brauche so und so viel Zimmer und der soll so und so aussehen und dann macht man erstes Entwurf und dann sagen, ja, finde ich gut, können wir die Tür nochmal verschieben, sondern wir entwickeln viel tiefgründiger eine Idee davon, wie nutze ich eigentlich Raum und ähm, wie, wie will ich den umgestalten, sodass also, sie fast selber mitpuzzeln können in dem ganzen Prozess und quasi nicht nur Anforderungen geben, sondern quasi aktiv mit einsteigen.
2: Wir sprechen da immer über diese Ideen, die man hat, man müsste ja, man könnte ja und dann kommt die Bürokratie und die nackte Wahrheit auf einen zugaloppiert und dann muss man gucken, okay, wie macht man das? Schraubt man da am System? Äh, inwiefern kann man sich da einfügen? Wie kann man da sein Projekt umsetzen? Ähm, Pascal zum Beispiel, ich werfe dir mal so zwei, drei Stichwörter zu. Ähm, es gibt zum Beispiel bei, beim Einsatz von Kreislaufwirtschaftsmaterialien oder denen, die aus Urban Mining-Prozessen gewonnen werden, ähm, gibt es so Aspekte wie fehlende DIN-Normen, keine Abnahmen, Brandschutzklassifizierungen, keine Zertifizierungen, du lachst schon. Erzähl doch mal ein bisschen, was sind da eure Herausforderungen und was würdest du dir wünschen?
0: Also, ähm, ja, das sind natürlich Begriffe, die uns immer wieder begegnen an verschiedenen Stellen halt auch. Was wir halt… Auch machen müssen, auch wenn uns das nicht gefällt ist, ja auch schauen müssen, wie können wir diese Last, Es ist, ist eigentlich eine Last natürlich, man will eigentlich was Vernünftiges machen, man will ein hochwertiges Produkt machen, Kreislauffähig, man will eigentlich alles richtig machen, aber ähm, im Prinzip muss man manche Dinge richtig machen, die vielleicht gar nicht so mit die entscheidenden Fragen sind, aber ähm, wir haben wir haben zwei Plattenproduzenten, mit denen wir hauptsächlich arbeiten Einerseits, weil die super professionell sind, weil die auch den Standard halt liefern, den wir brauchen, weil wir arbeiten halt so im Metatoleranzbereich. toleranzbereich Es muss halt einfach immer alles stimmen, weil sonst funktioniert das nicht, das Zusammenstecken an verschiedenen Stellen. Man kann das natürlich nachrichtig nochmal bearbeiten, aber das ist wieder ein Schritt, der kostet, wie auch immer. Dann ist es marktwirtschaftlich halt irgendwann auch nicht mehr darstellbar an verschiedenen Stellen. Wir arbeiten auch zum Beispiel mit, mit, mit diesen Produzenten, weil die halt auch Labore haben und auch diese ganzen Tests haben, alles, was man in Deutschland eben haben muss. Wenn man eine Platte an eine Wand bringen will, in einem Haus, muss, muss irgendjemand gesagt haben, okay, du darfst das machen. Und du darfst dieses Material nehmen, die das dann eben gemacht haben, weil sonst könnten wir das gar nicht irgendwie in größeren Skalierungen dann irgendwie auch in Umlauf bringen. Das heißt, diese Fragen müssen wir alle beantworten. Wir müssen Versicherungen, wir müssen solche Fragen, aber okay, das sind die ersten Dinge, die wir gemacht haben, waren mit Anwälten, mit, mit Steuerberatern, mit allen möglichen Leuten, die irgendeine Versicherung telefoniert, okay, was müssen wir haben, damit wir folgende Produkte, wir haben einen Katalog hingeschickt an Produkten, die wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, einfach wo gesagt, okay, das und das könnte alles sein, wie müssen wir uns aufstellen. Das heißt, das ist Lang, es ist ein Prozess, der, der hat schon ein Jahr gedauert, einfach die ganzen Antworten zu bekommen. Das heißt, wenn man einfach mal loslegen möchte, brauchst es dann auch wieder so, so Gruppen wie uns, wo man einfach dann schneller hinkommt ans Ziel, weil es ist super anstrengend. Und, aber im Prinzip, es lohnt sich ja nicht drüber jetzt zu Klagen, wünschenswert wäre es, wenn es anders ist, wenn es wirklich für Startups, für, für Design, für innovative Geschichten einfach eine, eine Freizone gäbe, wo man einfach wirklich in kleineren Maßstäben wirklich so ja so Reallaborversuche machen könnte einfach. Das gibt es so noch nicht. Es gibt natürlich kleinere Schlupflöcher, die man irgendwie bedient die nehmen wir auch. Also sprich, dass man irgendwelche kleinen Serien irgendwie, Nullserien irgendwie auf den Markt bringt. Da kann man, dass noch über Kunst geht, dann kann man einiges tun. Aber irgendwann ist es auch ausgereizt und dann, spätestens dann muss man dann eben auch diese ganzen Tests vorweisen.
2: Du hast es gerade schon gesagt, äh, Serien, ihr macht ja Unikate und wenn ihr in Serie gehen würdet, dann wäre das wieder was anderes. Kannst du dazu was sagen?
0: Im Prinzip ist eigentlich jedes Produkt, was wir machen, ist ja ein Unikat, weil jedes Material, jede, alles was reinkommt, ist ja nicht so ein Produkt in dem Sinne. Aber das haben wir halt im Vorfeld schon abgeweitet, so dass wir sagen können, wir ist nicht mehr wichtig. Unikat ist natürlich, je nachdem geht es eher Richtung Kunst, kann man damit arbeiten, klar.
2: Mhm. Mona, du hattest eben schon genickt, etwas kräftiger, als es um die ganzen Normen ging. und was wünschenswert wäre. Was hattest du für einen Gedanken?
3: Ja, ich sage immer diesen Satz, das Spiel hat sich geändert, aber die Spielregeln sind irgendwie noch die gleichen
2: und das funktioniert zusammen nicht. Nämlich? Kannst du es ein bisschen ausführen?
3: Naja, nämlich, dass wir schneller Dinge antesten müssen, glaube ich, auch auf einem größeren, ja, auf einem bigger Scale äh, letzten Endes und dass diese Hürden, ne, von denen du sprichst, es dauert einfach zu lange ne? und wenn man sich jetzt mal so die Zahlen anguckt, brauche ich ja jetzt hier nicht aufführen, ne? wir wissen alle, wie es ausschaut äh, da draußen, ähm, dann ist es relativ alarmierend und auch irgendwie alarmierend zu sehen, dass ähm, ja, wenn man von grünem Wachstum oder so weiter spricht, da auch gerade noch keine wirkliche Lösung ist im Sinne von ähm, ja, alternative erneuerbare Energien, den Wachstum, wie wir den jetzt haben, dass sie das abdecken können, das wird nicht funktionieren. Das bedeutet... Ähm, wir müssen echt komplett umdenken. Ne? Kapitalismus als so ein System hat irgendwie abgedankt. Ne? Also äh, endliche Ressourcen, ähm, es funktioniert halt nicht mehr. Und das heißt, was ist denn die neue Form, die wir brauchen? Also ne, wenn man es radikal ausdrücken will, ist es eine Überlebenswirtschaft. Wie sieht die aus? Wie sehen die Spielregeln für eine Überlebenswirtschaft aus? Und ja, so wie die Bürokratie gerade funktioniert, wenn ich mir vorstelle, manchmal Projektanträge, äh, der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin, wie viel Zeit für dieses ähm, monatliche Gehalt drauf geht und in der Rechnung geht es eigentlich um 5 Cent. Also das steht halt in keiner äh, Relation überhaupt.
2: Und auch in keinem Verhältnis zu der Situation. Auf in der gar wir keinen sind. Fall. Genau, aber beklagen hast du, hast du schön gesagt, Pascal, kann man sich natürlich immer. Was wäre denn der Wunsch, jetzt auch im Hinblick auf die Architektur? Was sind deine Erfahrungen, was wären deine Ansätze?
4: Ja, ja, also wir spielen genau in dem Feld, so dieses DIN-Norm, wie ist mit Sachen zugelassen. Und ähm, ich sehe es eigentlich so von beiden Seiten. Auf der einen Seite neue Sachen, also auch so Lehmbaustoffe kommen jetzt auf den Markt, mehr und mehr. Und die haben auch diese ganzen Zulassungen, irgendwie Brandschutztests. Und habe ich jetzt eine Wand, die ist 16 cm, die soll anders sein als eine 20 Zentimeter. Jetzt bräuchte ich ein zweites Brandschutzgutachten, ein zweites Zertifikat, eine neue Zulassung, soweit dass dann sogar ein Unternehmer mal den Brandschutztest gemacht hat. Er hat aber noch nicht beantragt, dass er auch das Zertifikat hat, um das auf dem Markt verwenden zu können. Zwei völlig verschiedene Sachen anscheinend.
2: Völlig verschiedene, ja. So.
4: Und auf der anderen Seite haben wir in Deutschland über 3800 Normen, die Normen, die nur das Bau betreffen. Und da sind die Gesetze noch nicht mal drin, das sind nur die DIN-Normen. Und dann gibt es nochmal für jedes Fachhandwerk die, die Richtlinien des Fachhandwerks, ja. Also wir haben fast so circa 20.000 Richtlinien, die wir eigentlich befolgen müssten. Und das ist ja auch absurd. Wir eigentlich wollen wir ja ein funktionierendes Werk zu erzeugen mhm. und die widersprechen sich zum Teil halt. Und dabei nimmt natürlich keiner Rücksicht auf das andere, weil jeder sagt jetzt irgendwie, war, ah, nee, hier die äh, Türschwelle muss aber jetzt so und so sein. Mhm. Ja, Also barrierefrei, wunderbar. Während aber der Fensterdachverband sagt, oh nee, ich brauche aber hier einen Dichtungsschutz und dann komme ich auf drei Zentimeter Schwelle mit zweimal Versatz, sonst ist es nicht dicht. Also ja, was denn jetzt? Ein dichtes Fenster oder ein barrierefreies? Mhm. Und da gibt es erste Anstöße. Also in Bayern wird die, ähm, ähm, ja im Prinzip der Bauantrag E sozusagen eingeführt und äh, der umgeht, also die Gebäudeklasse E, die umgeht so die ganzen Anforderungen. Weil es gibt so verschiedene Gebäudeklassen, je nachdem wie hoch ein Gebäude ist, welche Nutzung drin ist, wird das in 1, 2, 3, 4 eingestuft, oder Sonderbau. Und Gebäudeklasse E ähm, wäre quasi die Möglichkeit, dass man nicht die ganzen die Norm anwenden muss, sondern man sagt, ich arbeite hier mit jemandem zusammen, der ist wissens, das ist nicht, der, dass man nicht genau weiß, wie es geht, aber wir verstehen das Produkt sozusagen, ja, das Produktgebäude, das Produktstuhl und, ähm, und ich habe verstanden und ich vertraue dem und ich, ich bin davon überzeugt, es funktioniert, ich brauche die Zertifikate nicht. Ich benutze das so. Und dem Weg gibt es halt eben auch. Also auf der einen Seite müssen wir gute Produkte schneller und einfacher zertifizieren können, für weniger Kosten vor allem und auf der anderen Seite wäre es auch mal gut, wenn man ohne die ganzen Zertifikate auskommt.
2: Das können wir so stehen lassen. Ich fand ähm, ganz interessant, ähm, als wir uns auch drüber unterhalten haben, wo sind eigentlich die großen Hebel in den verschiedenen Branchen? hast du schon gesagt, Architektur, natürlich, wir bauen viel, ähm, ist ein sehr, sehr großer Bereich. Ähm, wo sind eigentlich innerhalb der Architektur die größten Hebel? Also wo sparen wir im Bereich Bauen am meisten Ressourcen ein?
4: Äh, jeden Quadratmeter, den wir nicht bauen, der spart am meisten ein. Ja? Also eigentlich gar nicht so sehr drauf geguckt, welches, welche Materialien verwende ich, sondern wie suffizient kann ich eigentlich sein? Also mit wie kann ich eigentlich weniger verwenden? Und ähm, da kann ich natürlich am meisten sparen. Ich meine, wir kennen die ganzen äh, NF, also Energieeinsparverordnungen und die haben unser Bauen sehr teuer gemacht und irgendwie sehr langweilig, weil wir haben nur noch so weiße Kisten mit den grauen Fenstern. und ähm, wir sind eigentlich am an Punkt angekommen, wo zumindest im Neubau, über einen bauenden Bestand und so, das ist noch ein ganz großes zweites Thema, wir eigentlich kaum noch Energie verbrauchen. Also müssen wir an die Teile ran, die vorher irrelevant waren. Das ist die Konstruktion und das ist im Prinzip einfach der Flächenverbrauch. Also wir haben es geschafft, seit 1972, Ölkrise, das waren die Sonntage, wo man auf der Autobahn mit Fahrrad fahren konnte, den Energieverbrauch pro Quadratmeter zu halbieren. Mit dem ganzen Aufwand haben wir es geschafft, die, die Energie pro Quadratmeter deutschlandweit, inklusive der alten Bauernscheunen, wo nichts dran passiert ist, der 60er-Jahre-Beuten, wo nichts dran passiert ist. Also im Mittel in Deutschland haben wir es geschafft zu halbieren. Leider haben wir in der gleichen Zeit den Flächenverbrauch pro Person verdoppelt. In Summe, Rebound-Effekt, wir haben nichts geschafft. Mhm. Außer es teurer und aufwendiger geworden ist.
2: Mhm. Ist dann Kreislaufwirtschaft oder möglichst versuchen, diesen Kreislauf herzustellen, eine der größten Lösungen und inwiefern?
4: Ja, ja, klar, weil wir dann einfach, ein, einfach den Anteil der Energie, ja, ich setze jetzt auch CO2-Äquivalente, alles möglich, kann man immer in Energie auch umrechnen, ähm, ist natürlich am geringsten, weil ich einfach Material verwende, was schon da ist. Ich, verbaue, ich mache weniger Raubbau sozusagen an der Umwelt. Ähm, und da ist natürlich eine Kreislaufwirtschaft, die wunderbar, und ein Kreislaufproduktions- und ja, Verwendungszyklus, ähm, weil ich einfach diese Energie als, als graue Ressource, die ist schon da, die muss ich nicht mehr als zur Neuerzeugung aufwenden.
2: Wie ist das eigentlich mit, wenn wir über solche Stichwörter sprechen, wie urbaner Produktion, also dass wir Fab Fablabs, ähm, Makerspaces haben, die Nutzung äh, urbaner Infrastruktur, die zum Beispiel schon vorhanden ist. Ähm, wie ist das mit dem Thema Lehrstände? Hast du dich damit beschäftigt?
4: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, auch so ganz banale Sachen, also bevor wir in ganz große Themen gehen, ähm, in vielen Städten wird der Wohnungsdruck immer höher. Ähm, dafür stehen jetzt immer mehr Büros leer. Ähm, das wurde lange Zeit nicht umgenutzt, weil einfach auf dem Quadratmeter Büromiete konnte halt mehr verlangt werden als auf dem Quadratmeter Wohnungsmiete. Ja, so langsam kippt der Punkt und jetzt wird es langsam wieder interessant. Also wer jetzt mal Immo-Scout aufmacht, man findet mehr... 300 Quadratmeter Büros. Bürogebäude
2: alt, zum Leben. Ja,
4: genau. Und das <lacht> ist ein Riesenpotenzial, gerade an Standorten, die und interessant sein können. Ja, Also innerstädtisch oder erste Randlagen der Stadt. Super cool. Und da müsste man eigentlich ganz viel machen. Und da passiert ein bisschen was, aber natürlich viel zu wenig.
2: Mona, was sagst du zur Mode- und Textilindustrie? Du hast ja auch ähm, mit einem Unternehmen hatten wir, Ganz kurz auch mal angerissen vorher, hast du versucht, dich der Kreislaufwirtschaft auch zu verschreiben. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie sehr ist der Impact? Wie groß ist der Hebel? Mhm. Äh, Wenn
3: es um Konsumprodukte, so wie die Fashionindustrie ja auch ist oder Mode als Kleidungsstück äh, geht, habe ich das selber als extrem schwierig äh, erfahren. Also wir haben ja ein Konzept entwickelt, wo es wirklich darum geht, wir haben mit nachhaltigen Modelabels zusammengearbeitet. Die Kollektionen wurden unseren Kundinnen und Kunden gezeigt, bevor die produziert wurden. Dann konnte man sich das Teil bestellen. Das heißt, es wurde dann erst produziert und jedes Teil ähm, ist versehen worden mit einem Tracking-Code. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir garantieren, ihr könnt das ein Leben lang zu uns zurückbringen und dann kommt es in unterschiedliche äh, Bereiche rein. Ne? Also dann, wenn du es zurückbringst, kommt es in den Second-Hand-Bereich rein oder in den Rent. Also einfach unterschiedliche Arten und Weisen, ne? Sharing Economy-Ansätze, wie können wir mit Ressourcen umgehen und auch diese emotionale Ebene wieder. Okay, ähm, wir sind zusammen irgendwie eine Community und halten die Ressourcen irgendwie hier gemeinsam. Ähm, aber ich habe es als gerade in dem Modebereich jetzt extrem schwierig äh, erlebt ähm, und auch wieder, was wir halt gewöhnt sind. Ne? Und ich kann das selber auch bei mein, an meiner eigenen Erfahrung, ne? also manchmal diese Impulskäufe, ich kann mich da auch nicht von frei machen. Ne? Und dann so, ja, lässt sich mit so einem anderen nachhaltigen System, was aber auch wieder eigentlich auf äh, Kleidung produzieren, auch wenn es fair produziert ist, wenn es gut pro, äh, produziert ist, lässt sich darauf wirklich noch ein System aufbauen, wenn ich wieder neue Produkte äh, irgendwie reinsende.
2: Ne? Und, ja, und inwiefern können sich Nachhaltigkeit und Rendite miteinander verbinden, inwiefern schließt sich das aus? Du hast eben die ganz große Systemfrage gestellt. Jetzt sind wir im Moment noch in diesem System. Das heißt, irgendwie arbeitet man ja damit. Inwiefern kann man das überhaupt dann in diesem System anwenden, dass ja. Dinge nachhaltig sind. Ich glaube, äh, es ist extrem schwierig, wenn wir von der
3: Wohlstandsgesellschaft ausgehen, von der wir gerade ausgehen. Also die Frage nach Wohlstand, wie definieren wir Wohlstand, woran machen wir das fest? Machen wir das an dem Monatsgehalt fest, an dem Haus, an dem Auto? Ne? Also irgendwie ist es ja absurd, dass die Autos immer größer und dicker werden. Also das heißt, da rollt echt ein ganz anderes Gewicht über die Straßen. Also auch der Rebound-Effekt, von dem du gesprochen hast, der ist halt immer extrem in die diesen Nachhaltigkeitssektor auch zu finden und ähm ich wollte aber auch was anderes hinaus. Ich habe mich gerade im eigenen Kreislauf verloren. Warte, ja, ah ja, genau. Ja, ja genau. Thema Wohlstandsgesellschaft, da, genau. da wollte ich drauf hinaus. Also die Frage nach, ja, wie sieht eine zukünftige Wohlstandsgesellschaft eigentlich aus? Woran machen wir Wohlstand fest? Was sind das für Faktoren? Sind das ähm, ja Wohlstand, wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich in meinem sozialen Umfeld? Ne? Wie fühle ich mich in einer Stadt, in der ich lebe? Die Anonymität ne? Ähm, und so weiter. Also das verändert sich ja wahnsinnig. Äh, durch die Digitalisierung auch, also dass wir diese Sozialkontakte auch so nicht mehr
2: haben. Also tut mir leid, ich muss wieder die große Systemfrage anstellen. Ich komme immer wieder dahin ja, zurück. Wir, wir sind ja auch bei einer Wertefrage. Also wir kennen das ja von uns allen, dieses ähm, einmal dieses Höher, Schneller, Weiter, was, was man. Erstmal so lernt, wo man dann gucken muss, okay, inwiefern kann ich mich davon befreien oder nicht? Und dann eben auch dieses, dass die Dinge wahnsinnig günstig geworden sind. Ähm, ich hatte es eben gesagt, Pascal, dass wir noch mehr über Plastik sprechen. Ich fand das krass, weil eine Waschmaschine zum Beispiel besteht zum Teil aus über 100 verschiedenen Plastiksorten, könnte aber mit fünf auskommen, aber das ist natürlich teurer. Als ich das gelesen habe, man weiß ja, dass viele Sachen jetzt nicht so wahnsinnig perfekt laufen, sage ich mal diplomatisch, aber das sind ja Dimensionen, die sich da öffnen, einfach nur des Systems wegen oder des Geldes wegen. Inwiefern hast du dich damit beschäftigt? Was habt ihr da für Erfahrungswerte auch zum Thema Plastik? Natürlich. Im Prinzip,
0: ich nehme die Waschmaschine gerade einfach als, als Beispiel nochmal. Das ist Das Ein Problem sind natürlich die vielen Bestandteile, die du drin hast. Das andere ist halt, ähm, wie die auch miteinander so verbunden sind und die Erreichbarkeit. Da gibt es auch eine, eine Abschlussarbeit gerade an der HBK die sich auch damit beschäftigt hat. Und einfach das Problem ist, es ist gar nicht angedacht, dass man wirklich einzelne Teile wieder ersetzen kann oder sowas. Das heißt, es ist, ein, ist ein Teil kaputt, das irgendwie wirklich jetzt nicht die Trommel ist, dann kannst du das Ding wegschmeißen. Ja. Und das ist auch so gewollt, weil du einfach immer wieder weil konsumieren wieder sollst. Kaufst, du sollst halt genau. immer, immer wieder kaufen.
2: Das heißt, würdest du sagen, dass wir unser aktuelles System mit Nachhaltigkeit zusammenbringen können oder nicht? Oder kann man das gar nicht eine, so pauschal fragen?
0: Es ist ja es ist einerseits eine Zeitfrage, weil ach, jetzt haben wir ja 40 Jahre lang gelernt, dass das alles schlecht ist und trotzdem gehen die Zahlen hoch, was Virgin-Konsum angeht. Also es ist ein Gegenteil, also jeder weiß, es ist breiter Konsens, aber die, die Kaufzahlen zeigen eigentlich das Gegenteil. Also man muss Geduld haben anscheinend, die wir jetzt nicht immer haben oder auch nicht haben wollen. Und das andere ist halt wirklich vom Design her, halt, also das, was in Umlauf gebracht wird, wirklich da immer zu, zu disziplinieren und immer zu fragen, ist es wirklich gut? Ist das spätere Recycling eigentlich schon drin in dem Produkt oder nicht? Weil damit ist eigentlich schon alles, steht und fällt alles schon. Und, und das ist halt eine Kostenfrage im Prinzip, ist dann auch wieder gutes, nachhaltiges Design kostet eben auch einfach Geld. Das merken wir ja auch immer wieder, wir, wir arbeiten ja mit Müll. Das heißt, an sich ist es ja wirklich das. Also es, wir haben ja noch mit ne, eigentlich ja noch mit dem Schlimmsten, will wir arbeiten hier mit Plastik. Das heißt, dass das sowieso nichts wert war. Genau das, das Sinnbild für höher, schneller, weiter. Monoblockchair, jeder kennt ihn, jeder hat ihn. Das ist genau, das ist so der Endgegner für uns immer im, im, im Prinzip. Gleichzeitig ist der meistverkaufte Stuhl jeder, also jeder weiß es schlechte und trotzdem kauft man ihn. Das heißt, das muss man erstmal überwinden. Es wird gekauft, weil er halt super billiges, ist, praktisches, ist, all das wieder hat, was Plastik eben auch irgendwie, irgendwie mitgibt. Aber ähm, wenn wir dann damit mit recycelten Plastikabend, also diesen billigen Rammstuhl quasi wieder aufbereiten, ist das teuer. Und das ist der erste, erste Schritt. Und da müssen wir wieder Leute dazu kriegen. Und das ist das, was wir hauptsächlich halt immer schaffen müssen, den Leuten beizubringen. Das, was du als Müll siehst, ist eigentlich ein toller Werkstoff, der jetzt, wie gesagt, einfach in ein Produkt rein kommt, wo es wirklich eine Wertigkeit eben hat, weil der, der kann man wegwerfen, 400 Jahre irgendwo hin und er bleibt genauso, wie er ist. Eigentlich für ein Material-Traumzustand.
2: Und auch Wertigkeit durch Design, oder? Wenn ich in so einen schicken Designladen gehe und da stehen dann eure nochmal wiederverwerteten ja. Sachen, das kann man doch eigentlich auch Genau, und Genau, das ist so eine Richtungsentscheidung,
0: oder? die wir am Anfang eben getroffen haben. Genau, einfach, wo, wo sind Menschen auch bereit, einfach auch per se schon auch einen Preis zu zahlen, der eben auch notwendig ist. Das heißt, weil wir können die Dinge ja nicht so billig, also wir wollen eigentlich so viele Menschen wie möglich erreichen. Wir wollen kein Luxus-Shishi-Produkt für irgendjemanden machen. Das ist nicht unser Ziel. Aber wir können es auch nicht so verkaufen wie jetzt Ikea, irgendeinen nachhaltigen Stuhl, der irgendwie aus zwei, drei Materialien zusammengebunden ist, Sortenreinheit ist schon mehrfach gefallen, der aber einfach nur Sondermüll ist einfach, aber für viele schon ein super Weg in die richtige Richtung ist. Das mhm. heißt, weil da sind 50 Prozent Plastik drin, mit Holz zusammengeklebt, den wir nachher nur noch verbrennen können. Mhm. Aber das ist so, gegen das müssen wir halt auch arbeiten. Der ist dann auch schon teurer, klar, weil man muss da erstmal Virgin Plastik, also Müll nehmen und den aufbereiten. Das ist eben auch teuer, das ist auch für Ikea nicht billig, oder sind bekommen, Aber es gibt natürlich Gründe, dass da noch 50 Prozent irgendwelche Holzspäne beigemischt sind.
2: Naja, und da muss halt Sorten rein sein. Ich habe auch genau. mal so ein bisschen weiter geguckt. Ein einziger Joghurtbecher kann tatsächlich hunderte verschiedene Chemikalien beinhalten. Dann ist der schön leicht, schön billig. Also da sind wir ja eigentlich schon an so einem Punkt wo es wieder nur darum geht, okay, wie wie günstig ist das? Und dann presse ich das einfach zusammen und achte nicht so ganz darauf, ob das dann später nochmal wiederverwertbar ist.
0: Genau, aber das ist ja immer die die Designfrage am Anfang. Ja, die die muss halt stärker in den Fokus rein, weil damit, Designer haben es in der Hand, ob die Welt nachher funktioniert oder eben nicht oder mhm. ob eben Recycling nachher ist. Bei unsere Produkte, wenn wir die jetzt einmal in unserem Kreislauf haben, die sind so designt, dass man sie nachher wirklich nur noch nehmen kann, in einen Schredder werfen kann und wieder was Neues draus machen kann. Das ist nicht mehr teuer. Aber das Ganze, was vorher passieren muss, ist halt, sehr teuer. Und ähm, Joghurtbecher selber ist auch die Frage, ähm Industrie begreift es immer noch so, die, sie bringt ein Produkt im Umlauf und will eigentlich das gleiche Produkt wieder daraus herstellen. Eigentlich so, wie es ist. Also der Joghurtbecher soll dann wieder aus dem Joghurtbecher, soll wieder Joghurtbecher werden. Das ist aber vom Design her, vom Primärbecher gar nicht so gedacht worden, dass es funktioniert. Und deswegen ist auch die Frage, dass man auch bei der Herstellung eines ersten Produkts, was eben vielleicht aus Virgin-Material irgendwie ist, auch eben da schon einfach das Recycling wieder mit dem Blick hat. Nämlich so, dass die Form auch so ist, dass man mit anderen Materialien arbeiten kann. Mhm. Also mit dem komplizierteren Müll. Ja, Also mir Renzinger, die also ganze Zeit den Fingernägeln. Ja, yes, yes. schon bemerkt.
4: Ähm, also ich finde eigentlich muss man ja dahinkommen, dass man nicht nur ein Recycling macht, sondern ein Upcycling. Also wie schaffe ich es eigentlich, dass ein Produkt nicht nur die gleiche Qualitätsform, sondern eigentlich eine höherwertige erlangen kann? Dann kann ich aus irgendeinem Plastikteil, was irgendwo in der Waschmaschine an der Seite ist, nachher eben Möbel draus machen. Oder ja, weiß ich nicht, was man da noch draus machen kann. Nachher habe ich jetzt dann zu einer Kleidung ähm, und eben jetzt nicht nur wie lange Zeit Recycling, ich kenne es leider aus dem Bauweisen vor allem. Ähm, da wurde gesagt, ja, wir haben das wiederverwendet, das ist recycelt, das hieß, das wurde geschreddert und ist irgendwie beim Straßenbau als Schotter unten drunter gelandet. Oh. Und ja, das ist war dann der große Aufwand, ja, wir haben so und so viel Prozent des Gebäudes recycelt, wo ich denke, ja, hm, ist mhm. jetzt irgendein eh Schotter geworden. Mhm. Und ja, das ist im Prinzip genau das. Und ähm, da müssen wir halt einfach deutlich besser werden. Und das geht halt vor allem bei Sortenreinheit. Und das andere, was du sagtest, ist, ähm, das sei sonst zu teuer. Das sind die billigen Produkte. Ich muss sagen, ich tue mich total schwer mit der Formulierung, also ist jetzt nicht gegen dich, ganz im Gegenteil gegen System vielmehr, weil wir betrachten immer nur in, in dem Vergleich die Investitionskosten und gar nicht die Folgekosten, die das Produkt eigentlich am Ende ja in der Wiederverwendung vielleicht halt hat, weil ich super viel Aufwand betreiben müsste, um es in irgendeine andere Nutzungsform zu überführen. Und das ist noch der gute Fall. Oder im schlechten Fall, indem ich es halt einfach auf den Müll werfe und welche Folgekosten hat das später für die Umwelt, für die nachfolgenden Generationen. Ja, ich meine, wir fangen jetzt mit dem CO2-Preis an. Ich weiß nicht, wo liegt er aktuell bei 50 Euro die Tonne oder so. Vielleicht weiß es auch ein Publikum besser. Irgendwo ab 200 Euro die Tonne wird es interessant, um diese externalisierten Kosten wieder drin zu haben. Und dann wären diese ganzen billigen einfachen Produkte auf einmal so teuer, äh, da würden sich unsere nachhaltigen Produkte, ja, da könnte sich auf einmal lohnen. verhältnismäßig einfach drin kleiden.
2: Also brauchen wir auch so diesen diesen Shift. In der Denkweise, in den Werten.
4: Im Prinzip ja. Das Problem ist nur, wenn wir es jetzt voll reinrechnen würden, dann wird die Gesellschaft kollabieren, weil dann wäre alles so teuer, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Mhm. Also diese Schalter umlegen geht halt einfach nicht. Das ist so wie im Rentensystem. Das können wir auch nicht, aber das Rentensystem umstellen.
2: Ja, das wäre ein anderes Thema. Anderes Thema. <lacht> <lacht> Hätte ich auch noch den ein oder anderen Gedanken zu. Ich äh, möchte zum Schluss, bevor wir auch zu euren Fragen kommen, ähm, noch mal eins, zwei Sachen Sagen, die ich ganz, ähm, ganz schön fand, also wenn wir über diese Werte sprechen, diese mehr Offenheit, mehr Mut, Flexibilität, wir wissen das ja auch. Ähm, der Chemiker zum Beispiel, der das Cradle-to-Cradle-System erfunden hat, ähm, Michael Braungart, der sagt, wir brauchen mehr Ehrlichkeit und das fand ich ganz toll, wie ihr das auch macht. Machen, mehr ehrlich sein, wie ist der Zustand, was kann ich tun und ähm, dann kommen wir auch alle auf diesem Weg irgendwo hin. Und ich würde euch gerne fragen, weil ich das immer ganz gerne am Ende auch mache, ob ihr einen Wunsch habt. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen überlegen und erstmal öffne ich für das Publikum. Habt ihr Gedanken? Ich weiß auch, dass einige da sind, die aus dem Bereich sind.
5: Äh, Frederik, ich fand es super, was du vorhin gesagt hast. Also, dass im Endeffekt Produkte ja einen bestimmten Wertschöpfungslebenszyklus hat. Ja, man kann im Endeffekt ein Produkt so bauen, dass es fünf Jahre hält. Und man kann ein Produkt so bauen, dass es 20 Jahre hält, indem man es wertiger macht. Ähm, ich habe da, also Greenwashing ist ein Thema, was jeder kennt. Gibt es auch sowas wie recycling Recyclingwashing und ist das ein Thema? Also dass ich wenn ich ein Produkt wiederverwerte und das irgendwie eigentlich aufwerten will, aber dass das eigentlich nur positiv auswirken für mein Image ist. Beziehungsweise ich habe dann irgendwie dran gedacht... Entweder ich kaufe mir einen Drucker für 50 Euro oder für 300 Euro, aber der, der für 300 Euro, der hält halt 10 Jahre, ist doch eigentlich viel klüger, wenn ich den kaufe. Könnte man potenziell irgendein Incentive bauen, dass Konsumenten eher dann auf das wertigere Produkt zugreifen?
4: Ja, ja, kann man, kann man schon. Im Prinzip ist genau das, was ich eben versuchte schon zu beschreiben. Ähm, man muss aber quasi reinrechnen, was sind die Kosten über den gesamten Lebenszyklus gerechnet, ja, und wenn man das quasi irgendwie in einem Preistag da dranhängen kann, ja, egal ob es jetzt bei den Möbeln ist oder ob es bei der Kleidung ist oder beim Gebäude, wenn ich immer sage, was kostet das denn über das ganze Leben gerechnet, ähm, dann habe ich sofort das Incentive, weil dann guckt jeder, oh, ich kann es mir ja gar nicht leisten, das billige Produkt zu kaufen. Du
2: meinst, man müsste die Perspektive ein bisschen weiten?
4: Ja, ja, absolut. Nur das ist natürlich brutal schwer und äh, so, wenn der eine anfängt, dann gehen alle zu dem anderen.
2: Ja, das ist, das wird so nicht funktionieren. Aber der Gedanke ist gut und danke für die schöne Frage. Ähm, hast du noch eine Rückfrage oder ist es damit beantwortet?
5: Nee, ist eigentlich beantwortet. ja. Ich denke da an meine Kopfhörer, die 300 Euro gekostet haben, die ich aber circa 100.000 Stunden im Jahr verwende. Das heißt, eigentlich sind die Nutzungskosten sehr, sehr günstig. Also es sind im Endeffekt die günstigsten Kopfhörer, die ich je hatte. Während ich davor zehn andere für 50 Euro hatte. Und da, das war, also wenn man das an Price Tag im Mediamarkt ergänzen könnte, also wie, wie, teuer quasi die Minute Nutzung kostet, das wäre doch irgendwie ein
4: Hit. Ja, das Problem ist, er wird nicht dann maximale Schindluder damit getrieben. Und das ist so, weil jeder dann dran schreibt, irgendwo zwischen … 100
2: Jahre Haltbar. Ja,
4: oder 10.000 Stunden Nutzung, weil der Billige behauptet es einfach und der Teure sagt, ja, darüber hinaus, ich tue mir schwer, das mehr zu garantieren. Ja? So, wie ist denn die DIN-Norm dafür? Hat das jemand zertifiziert? <lacht>
2: Ja, Dinge, nein, und dann wird es wirklich Thema, spannend, ja. weil
4: Produkte werden dann irgendwann dahin, also wenn es dann solche Sachen gibt, also es war jetzt nur ein Spaß eigentlich, aber äh, das, das ist ganz real, dann werden Produkte auch nur noch gebaut, die gerade turnier -mäßig die Schwelle einhalten und keiner hat ein Incentive mehr, aus 10.000 Nutzungsstunden äh, 25.000 Nutzungsstunden zu machen, weil da gibt es ja keine Indikation mehr zu, weil niemand wird sagen, das hält 24.312.
2: Ja, ja, klar. <lacht> Da, da ich muss ich jetzt auch mathematisch drüber. Haben.
4: Da kommt der Wissenschaftler raus. Ja.
2: Aber klar, da sind wir natürlich wieder bei dieser Schere zwischen äh, der gute Gedanke und dem Schindluder, was damit getrieben wird. Aber das bezieht sich ja auch auf alle möglichen, wenn wir zum Beispiel von der Kulturbranche reden, Veranstaltungen. Das bezieht sich auf Unternehmen, die wir machen irgendwie Nachhaltigkeitsmanager und dann geht's los. Also das ist ja unendlich dann, wenn wir davon jetzt anfangen.
3: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu, ne? also wenn wir wirklich gut im Kreislauf gedachte Produkte herstellen, die natürlich dementsprechend auch im Preis ansteigen, die Frage ist, wie viele Menschen, also von welcher Bevölkerungsgruppe sprechen wir, die sich diese Produkte überhaupt leisten können, ne? also die Schere, die dann natürlich auch wahnsinnig auseinandergeht. geht, also und dann, ja, wie kann man diese Schere und auch dieses Ungleichgewicht, was dadurch auch extrem entsteht, wenn wir nachhaltiger
2: produzieren wollen, auffangen. Ne? Ja, und Nachhaltigkeit ist im Moment noch so so ein wahnsinniger Luxus. Also wer kann sich die nachhaltigen Produkte leisten und ähm, wer, keine Ahnung, kauft sich das E-Auto, auch wenn das natürlich so mal ein Thema ist, ob das nachhaltig ist wirklich, aber Ne, wer steigt da auf neue Produkte um, die angeboten werden? Und da sind wir ja auch an so einem Punkt, ähm, wo ihr auch sagt, Pascal, wir ähm, recyceln aber und wir machen alles nachhaltig, aber so, dass die Leute sich leisten können. Ne?
0: Das genau, das ist eigentlich ja auch wieder der Ansatz, einfach Produkte so zu machen, dass es verschiedene. Also sich bewusst zu machen oder sich darüber klar zu sein, dass das eben teuer ist, den ersten Schritt zu gehen und wir sind in der Phase, in der der erste Schritt gegangen werden muss, aber dann Produkte eben so aufzubauen, dass es eben Durchlässigkeiten gibt. Ja, dass es Möglichkeiten gibt, man kauft einen Teil und ist Teil eines Systems, mit dem man dann einfach mehr machen kann. Hockerbank, wie auch immer und so, einfach größer zu wachsen, wo man auch persönlich steht jetzt mit seinem Geldbeutel, das ist ja auch immer immer wichtig. Und das ist schrillen halt immer die Alarmglocken, wenn jemand nachhaltig sagt, dann ist es oft schon ein Greenwashing ja. oder auf dem Weg dahin. Recycelbar ist immer unser Problem. Recycelbar es ist halt nichts. Es ist halt einfach ein neues Produkt, aber man kann es recyceln. Aber es klingt halt gut, weil jeder, der nachhaltig jetzt wirklich arbeiten möchte, weiß, dass er das nicht zu 100 machen kann einfach, dass das gar nicht funktioniert. Die Energie, die gebraucht wird, wie auch immer. Wir haben so viele unsichere Faktoren, die wir gar nicht in der Hand haben. Und deshalb ist es unglaublich schwer, darin zu arbeiten. Aber es ist halt ein Weg. Es ist immer das ist noch eine Strecke halt einfach.
6: Da gibt es noch einen Gedanken, genau. Ja, ähm, hallo, Jessica? Ich wollte das Thema kurz aufgreifen, also weil wir hatten jetzt Downcycling und Upcycling, also ohne jetzt das eine runter machen zu wollen. Aber eine Vokabel, die ich noch reinwerfen wollte, die ich persönlich total spannend finde, das ist halt die kaskadische Nutzung. Und wie das eben schon mal genannt wurde, also wenn ich jetzt Häuser baue, ich nehme jetzt mal Holzhäuser, da haben wir das auch mit einem Forschungsprojekt, also das ist hier Rheinland-Pfalz-Saarland auch entstanden, jedenfalls eine Firma, die haben Holzhäuser gebaut und was die an Resten haben, ja, das waren teilweise große Stücke, da würde ich denken, ich kann daraus Möbel bauen, ja, so das nichts Kleinere. Und ähm, was die machen, ja, die schreddern das, da machen die Pellets draus, die verbrennen das, da sage ich, Moment, ihr habt da was übersprungen. Und das Bewusstsein fände ich total spannend, also neben jetzt Secondhand, was wir jetzt bei Kleidung und so haben, halt mehr das Thema kaskadische Nutzung, vielleicht auch vorher mitdenken, was käme als nächstes, da eben bewusst ansetzen. Vielen Dank. Hat äh, jemand von euch einen Gedanken
2: zu?
0: Ähm. Ja, also es, es gibt ja zum Beispiel in Leipzig, das ist ja auch ein, was wahrscheinlich so ein bisschen der, der Brückenschlag ist, gibt es halt auch so ein auch nochmal im ein Bauhaus, einfach im Prinzip, die sammeln alte Bürogebäude, alles was ist, an Materialien, was man wirklich noch nutzen kann, sammeln die ein, haben einen Ort wie ein Baumarkt quasi, man kann hingehen, man kann Teile rausnehmen, man kann andere Teile hinbringen und man kann sich quasi, ja, aus diesen Materialien, bevor sie wirklich dann klein gemacht werden und dann kann man wieder schauen, was kann ich direkt damit wieder anfangen, weil das ist ja auch immer der beste Weg einfach. Das, was wir machen, ist ja für vielmehr, wenn, wenn ein Produkt halt einfach jetzt einen Stuhl, ein Bein abgebrochen hat, wenn, 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 wenn er nicht mehr funktioniert oder sowas, dann nehmen wir das ja auch erst ein Arbeiten damit und dann bewegen wir uns genau, eben in in diesem Feld zwischen Upcycling, Downcycling klingt immer schon nach Wertungen eigentlich im Prinzip. Aber das, was wir machen, ist, wenn wir, wenn wir Ursprünge, Plastikgabel hätten, wäre es Downcycling. Wir würden es halt einfach, wir machen was, ja, was, nicht wieder das Ursprungsprodukt, sondern machen es ja kaputt und machen was anderes draus. Das heißt, wir haben, in dem Werte kann und würden wir eigentlich total was Schlechtes machen oder sowas. Aber ist es lohnenswert, nochmal diese blöde Plastikgabel zu machen, nur weil es vorher mal eine war? Nein, natürlich nicht. Und das ist das, ja, das, was Jessica gemeint hat, das ist, ist das Letzte. Das muss immer der letzte Schritt sein, das Klein machen, kaputt machen und dann wieder was Neues draus machen.
2: Da gibt es noch ein, eine Frage. Ja, danke.
7: Ich bin Frank. Ich gehöre leider nicht zu den Kreativen. Ich bin eher bürokratisch äh, organisiert in meinem Kopf. Äh, deshalb ist äh, für mich die Frage, was für Anregungen denn die Kreativen geben können, um Hindernisse, die im Weg sind, zur Seite zu räumen. Ich weiß, dass das ein ausgesprochen schwieriges Thema ist. Ich kann mich daran erinnern, dass vor ein, zwei Jahren also Thermopapier bei Kassenzetteln verboten werden sollte und die Wirtschaft wäre ja beinahe zusammengebrochen, wenn man das gemacht hätte. Heute redet keiner mehr darüber. Insofern kann ich eigentlich nur ermutigen, Forderungen zu stellen, die halt praktikabel und umsetzbar sind. Ein Punkt äh, ich habe vor ungefähr 30 oder noch mehr Jahren mal eine Müllsortieranlage besucht, ist ja die Frage, was für Anforderungen kann man stellen, damit Maschinen in der Lage sind, unterschiedliche Sachen und zwar völlig unsortierte gelbe Säcke oder gelbe Tonnen in einzelne Fraktionen zu zerlegen. Das löst nicht alle Probleme, das ist schon klar. Und die zweite Frage, die ich dann noch hätte, ist, inwieweit moderne Technologien eine Rolle spielen können. In anderen Ländern ist man dabei, wenn man Häuser baut, dass man da einen digitalen Zwilling daneben stellt, damit man ganz genau weiß, was, wo, wie eingebaut worden ist und dann im Recycling- oder Neunutzungsfalle dann damit arbeitet. Danke. Vielen
2: Dank. Das würde ich erstmal an Mona und dann an Frederik weitergeben.
3: Also wenn… Du, darf ich du sagen? <lacht> du sagst, äh, welche, welche Ideen aus der äh, Ecke der Kreativen kommen können. Also ich glaube, erstmal, ne, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, das Thema von äh, Co-Kreation, ähm, Kreative erstmal zum Dialog einladen, äh, als ersten Schritt und dann gucken, was auf einer Augenhöhe ähm, basierten Dialog rauskommt. Also diesen Raum dafür überhaupt erstmal öffnen. Also ich finde, das ist immer das Erste, weil, ähm, Ne, ein, ein Lösungsansatz jetzt genau wofür. Also die Frage ist ja immer, ähm, welche Problemstellung, auf welche Problemstellung soll dann reagiert werden in dem Moment? Und ähm, welchen Raum können wir schaffen, um diese Fragen
2: weiter an die Kreativen zu geben? Ja, und wenn wir ähm, wenn wir davon sprechen, zum Beispiel, dass wir sprechen ja jetzt in Klischees, die Kreativen. Wer sind die Kreativen? Ich glaube, jeder Mensch ist kreativ. Ich glaube auch, dass wenn man sich da gegenseitig füreinander den Raum schafft und wenn, ich sage jetzt mal sehr im Klischee, jemand, der kreativ ist, diese Offenheit reinbringt, die Flexibilität, die wilden Ideen und jemand, der sagt, ich bin vielleicht geordneter, ich, ich bringe das jetzt mal in den Rahmen, in dem das eben funktioniert und keine wilde Achterbahnfahrt wird, dann hat man da ja schon ganz viel gewonnen. Und ähm, das ist so, das ist so mein Gedanke auch noch zusätzlich zu diesen, äh, zu diesen Aspekten, die ihr auch bei der Sustainability Gym trainiert. Frank, bist du mit dieser Antwort äh, bisher zufrieden oder? Nein, das war jetzt klar, dass du nein sagst. Ich dachte Versteh mir, das ist so ein Typ, der sagt jetzt nein. Nee, ich verstehe. Nein, es ähm, ist es mir zu allgemein. Gemein. Ich nee, wollte es gerne, gerne
7: konkreter haben. Das ja. wäre äh, mein Anliegen dabei. Ja. Äh, ich habe ja die Thermozettel erwähnt. Äh, vorhin sind viele 20.000 Verordnungen äh, genannt worden. Ich hätte mal gerne die Top 100, also nicht heute Abend, ne, aber dass man sich so als Aufgabe mitnimmt mhm. und dann muss man die halt rangehen an die Dinger und gucken, was man damit unternehmen kann. Und der für mich zuständige Mensch, der wird aufgefordert, davon zumindest ein, zwei, drei pro Jahr umzusetzen, damit man irgendwann mal ins Rollen kommt, weil die große Systemfrage, ich glaube, das macht nicht wirklich viel Sinn. Das, mhm. was wir tatsächlich hier haben, ist eine Lobbywirtschaft, gegen die muss man anstinken und den Kampf muss man halt aufnehmen.
2: Ja, vielen Dank. Das nehmt ihr so mit, oder?
4: Ja, ich würde die Gegenfrage stellen. Ähm, Frank, hast du Zeit? Setzen wir uns zusammen?
7: Ja.
2: Gut. Sehr gut. Dafür sind wir da, dass ihr euch vernetzt. Tatsächlich können wir auf dem Podium ja nur die Dinge anreißen und öffnen und wenn ihr beiden euch jetzt findet, ist das doch schon mal ein Gewinn. Äh, du hattest noch eine zweite Frage, Frank, und Frederik, wolltest du nicht darauf antworten noch?
4: Ja, also auf die erste Frage, die konnte ich mir noch gut merken, weil ich wollte auch noch zuhören. Digitaler Zwilling, zu okay, dann mache ich aber trotzdem erst die erste Frage. Ähm, ja, ich glaube, man man kann das äh, vereinfachen, indem wir ja auch einfach weniger Regeln machen und einfach Ziele definieren. Einfach sagen, was soll etwas können, ja, zum Beispiel nur noch so und so viel Energie verbrauchen ein Gebäude pro Person, ja, und dann ähm, überlassen wir es doch den Gestaltern, der Industrie, wem auch immer, dieses Ziel zu erreichen und geben nicht genau vor und das musst du so und so machen. Ja, ob jetzt die Wärme Luftwärmepumpe genau das richtige Mittel der Wahl ist oder nicht, ich will da gar nicht einsteigen, ähm, aber man kann auch sagen, ich gebe mir jetzt nicht die Technologie oder eine bestimmte Geometrie vor, sondern ähm, ich, ich gebe einfach das Ziel vor. Natürlich ist das schwierig und natürlich besteht dann die Gefahr, dass man dann irgendwie Umwege und Schindlui damit betreibt. Das ist das eine. Und das zweite, ähm, Frank, du darfst gerne dazu, weil du hast ein Mikro in der Hand genommen, <lacht> nochmal um wieder einsteigen. Digitaler Zwilling, ähm, bin ich absolut bei dir. Also wir planen kein Gebäude mehr, was nicht als BIM, also Building Information Modeling, eins äh, zu eins so existiert. Ähm, was aber natürlich leider nicht passiert, ist, ist die Durchgängigkeit, dass wir exakt auf der Baustelle quasi auch einen Tag dran haben, wie es jetzt bei den Kleidungen habt. Eigentlich brauchst du ein Etikett, wo ich auf der Rückseite gucken kann, was war das denn, damit ich das auch wirklich wiederfinde. Grundsätzlich gibt es das in der Planung, aber auch nicht durchgängig durch alle Projekte, sondern wir machen das halt.
2: Vielen Dank und äh, ihr setzt euch dann einfach später nochmal zusammen. Es ging noch ein anderer Arm hoch. Ja, da hinten.
8: Hallo, mein Name ist Sandra schön, dass ihr da seid und uns heute Abend so inspiriert. Finde ich ganz toll, eure Beiträge. Und ich traue mich jetzt einfach mal, euch nach dem Ratschlag zu fragen. Wie geht ihr damit um oder wie findet ihr Partner? Also egal, mit denen ihr ein Produkt zusammen entwickelt, ein Gebäude, ein Kleidungsstück, was auch immer. Das ist ja ganz, ganz schwierig, da ein Gegenüber zu finden. Selbst wenn man selbst davon überzeugt ist und weiß, ich will hier was ändern, was führen. Aber da die Partner zu finden, sei es, ob es jetzt in der Bauwelt Wirtschaft, das Planerbüro für die Haustechnik ist, der Akustiker oder der Brandschutzgutachter, dass da ihr alle damit in dieses Boot nimmt und sagt, so, wir wollen da jetzt ein Produkt entwickeln, was in der Kreislaufwirtschaft eben Bestand hat. Wie macht ihr das?
2: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Vielleicht möchtet ihr es im Allgemeinen oder auch im Konkreten beantworten.
0: Ja, ähm, ich fange an. Also im Prinzip schwierig ist es gar nicht in dem, also für uns, wir haben nicht das Problem, Menschen zu finden, die mitmachen wollen oder die Ideen haben und die auch mit konkret umsetzen wollen, liegt eigentlich auch erstmal primär an unserer Form, also es ist sehr niederschwellig, in einem Kollektiv irgendwie teilzuhaben, das heißt, das ist auch was, was wir vielleicht an Vorarbeiter halt gut geleistet haben, so dass es jeder einfach auch, wir wollen ja, dass Leute gerade für einzelne Produkte einfach partizipieren können. Das ist das, der erste Schritt. Und dann, das ist jetzt, wir machen ja nicht nur nur diese Möbel, sondern wir machen auch im Bau, wir machen jetzt bald eine Kooperation mit einem Modelabel, wo es um, um Shirts geht, wo es eben um recyceltes Polyester auch geht, aber wirklich eben in höheren Standards zu arbeiten. Das heißt, wir experimentieren da eigentlich in, in vielen Bereichen und es gibt ein eigentlich aktuell nicht das Problem, Mitstreiter zu finden, überhaupt nicht. In dem Bereich, wo wir uns bewegen, bewegt sich gerade viel und das ist halt gut für uns. Aber ich weiß jetzt nicht, vor zwei, drei Jahren wäre es wahrscheinlich viel, viel schwieriger gewesen. Das war auch das, da waren wir auch, da gab es unglaublich viel Schulterklopfen, das war super, aber im Prinzip hat es nicht wirklich was vorangebracht. Also das Tempo, was wir jetzt haben, ist schon aber auch wirklich dann dem Zeitgeist geschuldet.
8: Ähm, du hast eine konkrete Idee oder... Ja, also ähm, ein Gebäude, weil ich selber aus der Architektur auch komme und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, da diese Partner eben zu finden. Im besten Fall hast du noch einen Bauherrn, der das Ganze mitträgt und der dich unterstützt und der das auch will, der hinter dir steht. Aber wenn du neben dir halt eben nur Planer hast, die davon null Ahnung haben und die es auch null interessiert, dann rennst du da wirklich jedes Mal gegen die Wand und das ist sehr, sehr mühsam. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast, du musst da echt die Menschen aus der Reserve locken, aus ihren Gewohnheiten holen, auch wegnehmen von ihren ganzen Paragraphen und all dem, was sie da kennen. Und das finde ich tatsächlich ähm, in der Architektur schon noch sehr schwierig.
4: Ja, ich fühle mich da erstmal angesprochen. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich überhaupt nicht banal. Also wir stoßen da auch immer wieder auf Schwierigkeiten. Und ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die schon auch wollen. Die Schwierigkeit ist halt auch, die Leute zu finden, die eine gewisse Expertise mitbringen und eben auch einen ernstzunehmenden Beitrag leisten zu können. In der Architektur, ich suche dann halt natürlich vor allem die PartnerInnenbüros, die sich halt einfach damit auskennen und klar wir haben jetzt einen Pool und einen Topf an an Firmen, wo wir wissen, mit denen funktioniert's, aber es ist nicht ausreichend, um alles abzudecken, eigentlich um um deutschlandweit zu kommen. Und die meisten schaffen es halt einfach mit dem, was sie bislang gemacht haben, mit dem gewissen Aufwand noch durchzukommen. Und äh, ich glaube, mit den Menschen, die das bislang immer so gemacht haben und tendenziell ja sagen, ja, geht ja jetzt nicht anders. Ähm, die kriegt man nicht umgedreht, die kriegt man nicht in irgendwas anderes reinbewegt. Ähm, selbst wenn die in einem gewissen Rahmen wollen, ist, glaube ich, der Weg meistens in einem, in einem laufenden Projekt zu zu kurz, als dass sie es noch schaffen, das Ruder rumzureißen. Und das ist schon tatsächlich ein ganz reales Problem, aber ja, irgendwo müssen wir ja anfangen. ja. Und ich meine, auch dies mit den Holzverbindungen, ich habe es ja eben erzählt, es gab oft in dem Prozess über drei Jahre hundertmal, also wirklich hundertmal die Chance oder Notwendigkeit abzubiegen und das anders zu machen, weil das war jedes Mal echt, wäre echt einfacher gewesen und wir waren einfach bockstur.
2: Ich glaube, genau, da sprechen wir einfach von Durchhalten, Durch Durchhaltevermögen und Resilienz, auch zwei sehr wichtige Werte. So, jetzt ähm, ging da hinten noch eine Hand hoch. wir kommen jetzt langsam mal zum Ende.
9: Ja, hallo, ich bin der Harald von Weltveränderung, Schrägstrich Schräg, haus der Nachhaltigkeit. Danke für die Impulse, ähm, mir fehlt so ein bisschen das Aktionistische, das Aktivistische in der Diskussion. Bei Mona ist das so ein bisschen angeklungen, da habe ich zwischendurch innerlich applaudiert, als du das meintest mit, äh, ihr hättet auf diese Industriebrache irgendwie ein Foto reinretuschiert, äh, mit dem Müllhaufen, dass die Leute sich da angesprochen gefühlt haben. Ich habe da teilweise bei euch so rausgehört, ihr seid so in einem Dialog mit den Leuten, die die Aufträge vergeben. Also ihr als äh, Kreative, wenn man wenn man das so sagen darf, ähm, dass ihr in so einer, in so einer Zweierverbindung seid. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da teilweise einfach auch in der unterlegenen Position seid, weil die einen haben das Geld und die setzen bestimmte Regeln und ihr seid sozusagen die Leute, die es ausführen. Ähm, denkt ihr, dass es mehr andere Elemente braucht, wo Leute von der Straße kommen und sagen, hey, wir brauchen beim Bauen, also die, die Diskussionen werden ja auch tatsächlich geführt, ähm, Bauvorschriften reduzieren, also wie viel Wohnraum brauchen wir überhaupt noch, den den die Leute nutzen und so weiter und so fort. Braucht es mehr diese aktionistische Elemente, einfach damit das Thema mehr mehr Schwung bekommt? Ähm, weil das, was wir sehen, ähm, also wir unterstützen auch hier in Saarbrücken das Repair Café, ähm, das, was äh, in diesem Gestaltungs-Design-Bereich äh, ich will nicht sagen verbockt wird, weil ich glaube, ihr habt da teilweise auch gar keine Alternative, sondern ihr müsst nach bestimmten Regeln spielen. Das äh, Beispiel mit den 100 Kunststoffen in der, in der Waschmaschine, das ist das wirklich, das was bei uns ankommt. Äh, Sachen, die nicht mehr reparierbar sind und die einfach so designed sind, dass die einfach kaputt gehen und da hat keiner Interesse daran. Aber bräuchte es nicht viel mehr von den kreativen... Köpfen auch äh, einfach dieses äh, Wir brechen da aus und wählen andere Aktionsformen. Und ich möchte gerade ein bisschen Werbung für eine eigene Veranstaltung machen am 20. Oktober, www.clubderkreativen.de Wir versuchen das äh, von unserem Verein und auch mit anderen Engagierten tatsächlich so ein bisschen ja anders anzugehen und äh, wir würden uns auch freuen, wenn Leute aus diesem Kreativbereich dazustoßen, weil ähm, genau weil das kann nicht so weitergehen, weil wirklich das ist scheiße, was passiert und äh, das wird noch 100 Jahre so weiterlaufen. Ich glaube nur mit, äh, mit Samthandschuhen und mit guten Vorschlägen wird man das nicht verändern können, leider.
3: Ja, ich finde diese Gegenüberstellung, die du gemacht hast, ne, also so, auf, wenn man äh, mit Industriepartnern ins Gespräch geht, also ne, wo kommt das Geld her letzten Endes und man bringt die Idee mit, also da verschiebt sich schon mal die Hierarchie und auch wieder, ja, okay, was ist jetzt mehr wert an der Stelle, ne, die Idee oder das Geld, also ähm, da sind wir eigentlich wieder bei dem gleichen Thema, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Ähm, was ich... In, jetzt in meiner Community extrem erlebe und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, jetzt die Kreativen, die auch heute Abend hier sind, dass ich oft das Gefühl habe, dass wir zum Teil auch gar nicht genau wissen, was wir drauf haben und was das für einen Mehrwert bedeutet und dass wir da drin eigentlich viel selbstbewusster noch werden müssen, um auch standhalten zu können in so einer Diskussion die richtigen Argumente. Ne, du meintest auch gerade, das ist so wischiwaschi, ne? Es ist dir nicht genug. Also und das ist auch tatsächlich, es hat auch was mit ähm, ja den Personen, die natürlich kreativ sind, zu tun. Also was sind das für Wesen letzten Endes auch, ne? Und da auch ein Stück weit, äh, das sich ja, anzutrainieren oder auch zu lernen, was heißt das, die Frau zu stehen, den Mann zu stehen für das, ähm, wofür man einsteht und da auch vielleicht auch ein bisschen radikaler ne oder irgendwie äh, mehr straightforward an der Stelle zu sein. Ähm, ich hatte noch einen anderen Gedanken, der fällt mir gleich wieder ein. Will einer von euch zwischendrin noch was sagen oder?
4: Nee, ich will dir nicht in den Raum nehmen. Nee, nee, okay. nee,
3: nee. Ich habe das manchmal, dann ist der direkt wieder, dann ist er wieder ja. weg. Ich wollte noch was zu sagen. Ah, genau, jetzt habe ich es wieder. Das würde sich dann tatsächlich auch auf den Wunsch beziehen, äh, den du ähm, ja, wo du uns fragen würdest, was wir uns wünschen würden. Und du meintest, es ist ja jetzt eh die Fragerunde an der Stelle beendet. Vielleicht kann ich dann damit anfangen. Also ich glaube, was es da braucht.
2: Ist okay? Ja, absolut. <lacht> du hast meinen Job gut gemacht. So. <lacht> <lacht>
3: ähm, Bildung, ne? also an der Stelle, also wenn ich mir auch die Kunsthochschulen angucke oder die, wo die Leute, die kreativen Köpfe ausgebildet werden, habe ich das bei mir jetzt auch überhaupt nicht erlebt. Ähm, so diese, ja, dieses Systemische, wie denken wir eigentlich, wie funktionieren wir letzten Endes, dass das wirklich richtig vermittelt wird, als eine Mega-Ressource und eine Mega-Expertise, die super wichtig auch gerade ist. Ne? Und ähm, was ich mir wünschen würde, äh, wäre auf jeden Fall ein Bildungssystem, das uns beibringt zu denken und nicht das Lernen zu denken, was andere schon gedacht haben. Und ich glaube, ich komme immer wieder zu diesem Bildungsthema. Ne? Also letzten Endes, da müssen wir ja, glaube ich, echt ansetzen.
4: Ja, ich habe ja Hoffnung, dass ich es das mache. Als ja. äh, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni. Ähm, ja, also Aber natürlich, im Prinzip kommt die Generation, die dann das macht, zu spät. Ja, also wir müssen die Sachen jetzt machen, weil die Sachen, also ich gucke jetzt auf Tour wieder, den Krempel, den ich jetzt hinstehe, der steht 2050 und da ist jetzt immer so nach Pariser Klimaabkommen der Stichtag, äh, der vermeintliche, imaginäre Stichtag. Und die Sachen, die ich jetzt falsch mache, die sind dann halt noch da. So Und ähm, deswegen müssen wir es jetzt eigentlich schon richtig machen. Insofern ist Bildung richtig. Ähm, trotzdem müssen wir die Entscheidung jetzt schon richtig treffen. Sonst ist der Zug, der schon schwer, hat er keine Chance mehr abzubiegen.
2: Vielen Dank. Gut, ich glaube, es ähm, braucht auch Dialog und Aktivismus. Und uns fehlte heute Abend, glaube ich, auch der Antagonist auf der Bühne, an dem wir uns zerreiben konnten. Wir sind uns ja hier alle in den Dingen recht einig, aber so habt ihr zumindest eine Chance, euch zu den verschiedenen Bereichen auszutauschen und vielen Dank, dass du da noch mal ein bisschen die würzigere, schärfere Note reingebracht hast. Und Pascal, dann kommen wir zu dir.
0: Ja, wie soll ich sagen? Also mein Wunsch wäre, um auch deine Frage oder deinen dein Einwand noch mal aufzugreifen, wäre es... Es ist schon viel Bewusstsein trotz alledem da. Ich glaube nicht, dass das Bewusstsein fehlt, dass das alles schlecht ist. Es sind andere Faktoren, die irgendwie auch greifen müssen. Es ist manchmal banale Dinge einfach, aber die lebensnotwendig sind wie Geld. Da, da kann, können wir noch Angebote machen, das können wir gar nicht verändern. Was ich aber mir wünschen würde, wäre weniger, <lacht> wie soll ich sagen weniger Dialog, obwohl er wichtig ist. Das Format hier ist super wichtig, auch um einfach auch wieder Highlights zu setzen und auch auch Bühnen zu geben, auch dafür, weil das brauchen wir. Wir brauchen den Ort, wo wir uns zeigen können, wo wir einfach auch ähm, werben können, aber ganz eben für eine für eine ganz bestimmte Sache, eben, dass Menschen das auch machen, was wir machen. Das ist ja immer das, was wir auch wollen. Wir wollen nicht jetzt hier sitzen und sagen, hier, kauf, kauf meinen Stuhl oder sowas. Das ist gar nicht das Thema, sondern es geht wirklich darum, Menschen dazu zu bringen, wie macht ihr das, kann ich das vielleicht auch? Und darum geht es, einfach mehr Menschen dazu zu bringen, weil damit hat man einen viel größeren Impact.
2: Du hast es gerade so schön gesagt, es geht nicht nur darum zu reden, genau, wir sind halt eben ein Talk-Format, aber wir sind genauso ein Netzwerktreffen, könnte man fast schon sagen. Das heißt, das ist genau die Idee dahinter. Ihr habt so eine kleine Idee, wer sind die tollen Menschen, die hier was für die Welt tun wollen und wie könnt ihr euch nachher noch ganz praktisch vernetzen? Frank, du hast dich ja schon gefunden mit Frederik und vielleicht die ein oder andere auch noch und äh, insofern würde ich jetzt mal den Abend einläuten, den Netzwerkabend. Äh, bitte nochmal einen Applaus für die drei, Mona Steinhäuser, Friedrich Ehling und Pascal Becher. Auch, dass wir nicht nur reden, sondern ins Tun kommen für eine bessere Welt.
1: Ich freue mich sehr, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl uns weiter an Menschen, die sich für die Kreativwirtschaft und rund um das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Wenn du keine Episode mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Podcast. Dieser Talk wurde moderiert von Isabel Sonnenabend. Die Themenplanung lag bei Matthias Schmidt. Mein Name ist Tanja Begon und dieser Podcast wird produziert von Doc11. Doc11 übrigens, nur ganz kurz, ist ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft. Finanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland. Alles weitere erfährst du aus den Links in den Shownotes. Wir fragen, was geht, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Und wenn du einen Wunsch hast, mit dem wir uns unbedingt mal unterhalten sollten oder uns sonst irgendetwas mitteilen möchtest, schreib uns eine Mail an hallo 11saarland Wir freuen uns auf Nachrichten. Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.